0: Hola, mi nombre es Alan Vilchis y...
1: Yo soy Natalia Ibarra y este es otro episodio de Pandemia en Preparatoria.
0: En este episodio les vamos a platicar sobre distintas causas del cambio climático y de la contaminación en la Ciudad de México. Para empezar el tema, podré decirles que últimamente han, pues, o wow, incluso tú Natalia has notado que hay más contingencias o hay más eh, calor en la ciudad. ¿Por qué crees que se deba?
1: Uh, sí, claro, es algo muy obvio y pues claro que tiene mucho que ver pues el cambio climático y cómo ha afectado en los últimos años, no solo a México, pues de manera mundial, eh, creo que es muy obvio cómo, puede, cómo afecta, cómo ha afectado pues en México los polos en, en todos lados.
0: Sí, justo una gran parte de lo que se debe del calentamiento global es el aumento de contaminación que hay alrededor del globo. Esto quiere decir que mientras que más contaminación haya, eh, los gases de efecto invernadero obviamente no van a poder salir de la atmósfera, haciendo que esta misma se caliente por los gases que hay. Ya sea que es metano o distintos gases provocados por fábricas de textiles. Eh, la mayoría de estas fábricas, pues, obvio, son... ...de ropa, de autos... ...de infraestructura... ...es infraestructura... ...cosas que obviamente no se ven a diario en la Ciudad de México... ...porque pues la Ciudad de México es una metrópoli... ...pero que si te vas a otras eh, áreas del, la, del, del país... ...podrás encontrar distintas fábricas... ...las cuales pues obviamente no están... En, ...soltando una cantidad mínima... ...están soltando una cantidad muchísimo mayor de eh, gases... ...o no.
1: Claro, claro, pero... Comenzamos esto sin explicar, pues, qué es el cambio climático. Entonces, pues, según la ONU, el cambio climático son los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Pueden ser eh, cambios naturales, como las variaciones del ciclo celular, pero desde el siglo XIX, las actividades humanas, pues, han sido el principal causante del cambio climático debido a la cama de combustibles, como el carbón, el petróleo y el gas. Y, pues... La quema de combustibles fósiles, como ya dijimos, genera gases de efecto invernadero que actúan como pues la manta que protege a la Tierra, atrapa el, cal el calor del Sol y pues hace que se eleven las temperaturas, ¿no?
0: Y sí, justo. O sea, es también relacionado con lo que dice la capa de ozono y la introducción de los rayos sube a la Tierra. Esto quiere decir que la radiación que está dando el Sol a la Tierra eh, se verá severamente afectada en los humanos Porque pues obvio los rayos que caen hacia la tierra eh, Los humanos no los van a recibir igual por la protección que les da la capa de ozono Esto hace que pues haya más quemaduras en la piel La calidad del aire eh, se deteriore Incluso que nosotros estamos viendo pues estas olas de calor Que pues no se daban tan frecuentes antes Y que ahorita en estos momentos pues y más que estamos yendo a la escuela, yo lo he estado notando más porque... ¿Qué? Me quemé.
1: Sí. Y, y pues esto es porque las concentraciones eficaces de verdad se encuentran en su nivel más elevado en dos millones de años, o sea, si las emisiones siguen aumentando y la Tierra ahora creo que es como 1.1 grado más elevada que a finales del siglo XIX. Y sí, la última década más más... Cálida registrada fue del 2019 al 2020 hasta ahora. Eh, pero el aumento de la temperatura es pues, solo como el principio. O sea, las consecuencias del cambio climático incluyen muchas cosas, o sea, sequías, escasez de agua, incendios, aumento sobre el nivel del mar, inundaciones, deshielos de los polos, tormentas, biodiversidad. Y eso pues como a nivel... Eh, pues en el planeta, ¿no? Pero también los cambios que puede producir en nuestro cuerpo, pues, son, son cañones.
0: Sí, de muchos, muchísimos problemas se derivan de un simple cambio en el ecosistema. Entonces, esto quiere decir que, pues, al fin y al cabo, mientras que nosotros sigamos eh, consumiendo como consumimos y haciendo las cosas como las hacemos, obviamente vamos a llegar a un punto en donde no va a haber un retorno. Esto quiere decir que, pues, a la vez eh, nos vamos a acabar los recursos que no tenemos, Haciendo que pues la Tierra llegue a un a un, a un punto en el que ya no pueda volver, ¿sabes? Esos tipos. Eh, creo que estamos aumentando un grado cada año por eh, la Tierra, y para el 2050 se estima que pues la Tierra va a estar muchísimo muy caliente y haciendo que haya un chingo de sequías. Entonces.
1: Sí, claro, creo que desde. O sea, bueno, se debió de haber empezado hace mucho, pero eh, pues haciendo conciencia de lo que está pasando de manera mundial, y el hecho de que podríamos perder gran parte del, del planeta para el 2030, pues creo que sería como una buena idea dar algunos eh, ejemplos de cómo qué, qué acciones se pueden realizar para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, ¿te parece?
0: Uh, um, bueno, si quieres investigar tu y yo le voy dando continuidad a la. La, la explicación.
1: Ah, bueno, pues primero, eh, pues reducir la huella de carbono y hacer consciente de todas las acciones que realizamos y el impacto ambiental que tienen, ¿no?
0: Sí, pues también, bueno, hablando más del lado químico, estos, eh, estas sustancias, estos gases que se ven liberados en el planeta obviamente no son sanas para las, las personas. Una región tan contaminada como lo es la Ciudad de México. Indica altos niveles de metales pesados en la sangre Esto quiere decir que En un largo periodo en, en el que estemos concentrados Pues obviamente nos va a hacer daño Ya sea a nivel del sistema respiratorio o circulatorio Los sistemas se deterioran Mientras que la calidad del aire no sea la óptima Entonces pues, eh, También representan problemas para la salud el, el que no estemos cuidando la calidad de aire Y además que las autoridades no, no, no regulen como deben porque hay muchísimas eh, razones, también el uso de automóviles es una de las principales razones por las que se generan estos gases de dióxido de carbono o, o hidrocarburos, los cuales se, se encuentran en la atmósfera y que pues a la vez no ayudan para que eh, baje la contaminación, porque ya sea que vemos los camiones que seguramente están verificados y este todo, con todo el humo que sacan y con toda eh, la contaminación que hacen, Obviamente no es este lo más sano, porque obviamente no están bien regulados estos eh, ¿cómo lo digo, estos sistemas.
1: Claro. Y como dices, o sea, eh, es, puede ser un impacto para la salud muy grande. O sea, yo que tengo alergias, lo digo. El cómo pues la contaminación también es un gran eh, un, ¿cuál, es, cuál es la palabra.
0: Es un, es un gran denominante para todas las enfermedades patológicas sí. que hay en el ambiente
1: claro y sí o sea sí puede afectar nuestra salud o sea y está comprobado incluso eh, se sabe que el, que el gas de los autos es, es de lo peor eh, pero no solo eso o sea, también afecta a la capacidad de cultivar alimentos las viviendas seguridad trabajo algunos eh, pues personas sus cuerpos eh, pues se han vuelto más vulnerables en los últimos años
0: más con la pandemia, con las repercusiones que dejó el COVID, si te llegaste a enfermar en, en estos casos pues, de COVID, obviamente el, los sistemas no quedan eh, bien, las consecuencias son prácticamente, si no es que fatales, son graves. Entonces, eh, se han encontrado que incluso en el cerebro hay una pérdida de materia gris y pues una reducción de este de tamaño. o sea Y, y eso solo en el cerebro, imagínate en los pulmones, cómo quedan después de haber sufrido esta enfermedad respiratoria. Y ahora, ahora esto, eh, súmale todos los gases contaminantes y todo, eh, bueno, las enfermedades que puedes encontrar en la mente, ¿sabes?
1: Claro, y sí, o sea, no solo, pues, como del lado del, de los químicos, de respirar los químicos, o sea, incluso, pues, el impacto del, del calor, o sea, te puede dar un golpe de calor, que eso es de las peores cosas que te puede dar. Te puede... Creo que hay gente que se ha llegado a morir de cosas así, las enfermedades de vías respiratorias, como digamos, si ya tienes alguna afección, si ya sabes que estás mal y sueles trabajar o sueles eh, salir eh, pues a la ciudad que creo que es de lo más contaminante. Ahorita en los últimos días que hemos estado en contingencia, yo creo que, no sé si ha sido la única por mis alegrías, pero yo he visto que mucha gente igual le ha afectado muy cañón las vías respiratorias.
0: Sí, deja tú las vías respiratorias. También se nota cuando en otros días, por ejemplo, no sé, más fríos, más templados. Obviamente, no te arden tanto los ojos como en un día tan caluroso o días tan calurosos como lo son pues estos. Últimamente, pues es eso o que eh, en la piel se presentan distintas, eh, eh, ¿cómo lo digo? Como no, no son quemaduras, pero a la vez sí, a veces eh, eh, ya es riesgo de este de algo más grave, ¿sabes? Es es algo que al fin y al cabo lo genera la misma contaminación y, y, y son problemas derivados de todo. La la, manu, la obra de mano humana.
1: Claro, es como decíamos en los últimos años, es lo que más ha contaminado y por eso también pues, es importante ser consciente de eh, cómo reducir tu huella de carbono y también o sea, incluso cuidar el agua que... Lo ven como algo muy x pero creo que es de las cosas más importantes, pues es lo que más se ocupa, es lo más necesario en estos, en estos momentos y cuánta poca agua potable se supone que queda en el mundo, ¿no?
0: Sí, justo, y este eh, uso tan inconsiderado que tenemos, esta poca ética que tenemos acerca de los recursos que tenemos, obviamente... Eh, está derivando pro ciertos problemas que son gravísimos, pero gravísimos para las futuras generaciones Que al fin y al cabo, las generaciones que están gobernando el país No lo están tomando en cuenta porque pues, viéndolo de, desde el punto de vista político Obvio hay problemas relativamente graves también que presentar Pero pues considerando esto de, del lado biológico, y del lado químico y del lado físico Obviamente se están representando distintos problemas, muchísimo más graves de, de lo que en realidad aparentan. Porque si no nos eh, apresuramos a hacer un cambio, en, en realidad, pues obviamente este, este problema no va a disminuir. este Ya sea por distintos eh, desabastos de agua que hemos visto también en Monterrey, bueno, yo por lo menos he visto que en esa región del país hay un desabasto de agua enorme por las sequías que hay. Eh, esto deriva también de que, pues, justamente por el cambio climático, las estaciones no están eh, correctamente reguladas, haciendo que, pues, también generen incendios, los incendios generan dióxido de carbono, el dióxido de carbono genera que la capa de zona se debilite, haciendo que, pues, obvio, los rayos suben, eh, caigan peor.
1: Claro, claro. Obviamente hay ciertas cosas, ciertas causas naturales que no puedes evitar, eh, tipo como llegamos a comentar en clases de biología pues los incendios forestales que son que pues, se causan por el por el calor del sol las erupciones volcánicas este no recuerdo tan más ejemplos hay cosas que no puedes detener pero si hay cosas si podemos reducir nuestra huella en la capa de ozono si podemos utilizar otros recursos si podemos disminuir algo si podemos cambiar educar hay que hacerlo y nosotros pues al fin o sea, nos queda mucho tiempo y, y hacer conciencia y empezar un cambio, porque si no lo hacemos ahorita, no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no?
0: Sí, justo. Y al fin y al cabo, si no se resuelve este problema, le va a quedar a la generación que sigue, que pues, prácticamente somos nosotros, ¿sabes? Entonces los gobernantes de ¿qué quieres 15 años en adelante van a tener que resolver este problema, que el cual yo, yo presiento que se va a presentar pero siento que se va a presentar, ¿eh? <risa> Siento que se va a presentar como si fuera el COVID, que este es uno de los problemas más grandes que se ha presentado en otra vez presentar, chingada madre, pero ajá, <risa> eh, Sí, este problema va a ser uno de los eh, más importantes en los próximos años, justamente como el COVID, porque es uno de los eh, que afectan más a la humanidad en ese aspecto, en el aspecto de la salud y en el aspecto de los recursos básicos.
1: Sí, claro, y creo que por, o sea, siempre se ha sabido que es importante cuidar nuestro planeta y todo, pero creo que hasta en los últimos años se ha explicado abiertamente qué es lo que realmente está pasando, cuánto ha, ha incrementado el, la temperatura en la Tierra, qué es lo que está pasando eh, pues en varias partes del mundo, no solo como hace aquí en, en Monterrey, o sea, cómo están en África, en varios países hacia Asia, eh, incluso con la pérdida de biodiversidad, los animales, eh, plantas, ¿cuántos no se encuentran en peligro de extinción por la obra humana? Porque no eh, han dejado su huella marcada sin preocuparse sobre eh, pues cómo iba a afectar, ¿no? O sea, y eso lo pudieron haber hecho hace 50 años, pero ahorita nos está afectando a nosotros. Entonces, tal, si por eso. Por esto, lo que están
0: hicieron hace 50 años, nosotros no vivimos otros 50 años. Sí, justo, justo. Y los, los bueno eh, las consecuencias que están haciendo eh, en este ecosistema, obviamente no nos quedemos solamente en México, sobre, en, en todo el mundo se están viendo reflejadas Hace unos años en Australia, obviamente eh, por la erupción volcánica de este país, eh, hubo una gran contaminación, y hubo una gran este, ola de calor, e incluso muertes de animales, de, de personas incluso. Pero obvio, esto es un, 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 algo que pasa naturalmente porque es de un balcán. O sea, no es algo que, eh, no sé, por ejemplo, que alguien le haya echado una bomba, como lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que eso ya es otro punto. Pero eh, volviendo al punto, este, justamente eh, si, si no detenemos estos eh, problemas que hay, pues obvio. Este, no va a haber un, 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 una vuelta atrás
1: claro, claro pues ya me perdí
0: <risa> volviendo al punto de cómo resolver eh, o cómo cuidar el, mejor el, el, este, el medio ambiente deja tú el agua lo, o los recursos a, el medio ambiente
1: poder reducir un poco
0: la huella de carbono
1: ajá, pues sí eh, reducir la huella de carbono cuidar el agua Alimentarte de una manera sostenible que creo que eso es algo que muchas personas no entienden y yo sé que quizás mucha gente no va a querer escuchar esto, pero el consumo de carne, de carne blanca, carne roja es uno de los más grandes contaminantes, eh, muy hipócrita de mi parte, yo que la consumo lo sé, pero tengo muchas amistades eh, que son veganos y me han, me han explicado esa parte y lo lo he visto y sí, o sea, el, el consumo de la producción de, de carne, de todo lo que hay detrás de, de esto, es una realmente de las, eh, de los más grandes contaminantes y creo que no, no, se habla mucho de eso porque la gente no lo quiere escuchar, no quiere dejar de consumir carne. Sí, está
0: gusto. bien, ¿no?
1: pero eh, es necesario, claro, porque necesitamos no proteína, pero... Hay que nivelarlo. Sí,
0: No, sí, justo. Eh,
1: no hay esa educación de, de, de alimentación.
0: Esa conciencia, porque deja tú eh, si eres vegano o no. Eh, la conciencia que tienes acerca de estos problemas, pues obviamente va, va a afectar en tu vida cotidiana, ¿no? O sea, vas a pensar sobre si en realidad es lo que estás comiendo es saludable para ti o, o, o está ayudando, porque eh, justamente el, la producción de carne hace, pues. Necesita muchos recursos, necesita mucha agua, necesita mucha producción, necesita mucha mano de obra humana. Entonces, obviamente, eh, eh, justamente es, lo que dices es nivelarlo, porque si tam tampoco podemos dejar de de lado a las este, a la ganadería sin, sin poder... Eh, pues este sector es uno de los grandes... Ah, ya me perdí, puta madre. Pero volviendo al punto, la ganadería es uno de los grandes sectores eh, económicos, ahora sí. Eh, obviamente si, si seguimos consumiendo la carne Sigue sin, representando un gran problema si, si tiene sus pros y sus contras el, el, el ser vegano y el no ser vegano Como lo dices es la proteína Pero También siento que es muy, Mucho de lo que este, decía De la ética y de la lógica que tiene el, el ser humano Y la conciencia de si, si quieres consumirlo eh, Ya es de, por tu cuenta Pero a la vez eh, siento que en un futuro se va a quitar, ¿sabes? O sea, como que estas costumbres que tenemos de consumir carne se deben de ir eliminando, tal vez, poco a poco. O sea, de cierta manera... Mm, creo
1: eso. que no se va a eliminar nunca al 100, como, pues, quizás a mucha gente le gustaría, pero al menos dar una educación de qué es lo que hay detrás de, de todo esto. O sea, porque creo que mucha gente realmente no lo sabe, pero sí hay mucha maldad, por así decirlo, detrás de la, de la industria, de la ganadería. Entonces quizás no eliminarlo, pero sí hacer una conciencia, dar una educación de lo que es, de lo que trae consigo todo esto.
0: Sí, justo, porque hace 50 años, obviamente, en 1980 o en 1970, no se creía que el consumir carne o el consumir distintos tipos de no sé, peces o lo que quieras, sea bueno o malo, porque no, tiene, no no se tiene esa conciencia. Pero pues ya estás en 2020, ¿sabes? La información la tienes si tienes maneras de buscarlo, tienes el tiempo de buscarlo, tienes eh, distintas formas de, de hacer un cambio en tu vida y no lo, hay personas que no lo quieren aceptar, como yo. O sea, sea, siendo honestos, la mayoría de la población no lo quiere aceptar justamente porque pues el, el consumo de carne ha, ha sido implicado en nosotros desde, desde que somos chiquitos y pues obviamente constituye una gran parte de nuestra proteína si vas con un nutriólogo y le dices quiero ser vegetariano obviamente te va a suplementar un chingo de proteína y un chingo de suplementos los cuales pues a la larga no te quedan tan bien otra parte que siento del de, de ser vegano es eso no o sea tipo ok eres vegano está bien es tu rollo pero a la vez, a, a largo plazo siento que te va a desnutrir por justamente eh, que la, la carne tiene ciertos eh, nutrimentos para el cuerpo, los cuales si no los tienes, a lo largo, pues te va a afectar.
1: Sí, claro, y como dices, hoy, pues mucha de esa gente eh, pues tiene que vivir tomando suplementos, lo cual no está mal, pero... Hay no otras... es lo mejor, ¿sabes? Exacto, no es lo mejor. Y... Pues cambiando el tema de más de la alimentación, creo que otra de las maneras de poder ayudar es apoyando el uso de, energ de energías alternativas. Eh, tú que eres más experto en estos temas, pues ¿tú qué nos puedes decir sobre, sobre esto?
0: Hablando de energías alternativas, eh, ok, sí, están las principales que ya dijimos que es la quema de carbones y de combustibles pero también está el, el desarrollo de energías sustentables que son como la energía eólica, la energía solar, la energía nuclear, que aunque no lo creas, la energía nuclear es una energía sustentable, en otros países ya se ha probado que es incluso más este, limpia y más productiva que la energía solar y la energía eólica, pero obviamente el, el desarrollo de estas energías, en México por lo menos, es eh, absolutamente lento, entonces, eh, tampoco es como que podamos decir que podemos cambiar de... O sea, sí se pueden ocupar en nuestra vida diaria porque sí hay paneles solares, porque sí hay... Eh... ¿Cómo se llaman los pues, que dan vueltas? Eh... No,
1: sí, ya sé, ya, sé cuál, ya sé cuál es.
0: Sí, bueno, al público que nos está escuchando, espero que me haya entendido. Y justamente... <risa> <risa> eh la quema de carbono y los combustibles es también una gran parte de la economía y del de, desarrollo de estos, porque pues el desarrollo de tecnologías sustentables hasta ahorita que yo sepa, so es muy poco, o sea, es este, en automóviles en los Teslas, algunos eh, carros híbridos o algunos carros que incluso ya son eléctricos, pero si te vas a ese punto, pues obviamente no hay tantas gasolinerías que cuenten con esta recarga electrónica, o sea, es buena, eh, buena para el buen ambiente, pero mala para el, el ser humano, porque eh, no encuentras la, las maneras económicas, a menos de que vivas en el pedregal o en el centro de la ciudad y que puedas encontrar estos tipos de eh, recargas electrónicas, o que los tengas incluso en tu casa, no porque obviamente estas tecnologías no están tan desarrolladas incluso o sea, mi predicción es que de aquí hasta dentro de unos 5 o 10 años va a evolucionar más esta tecnología. Pero obviamente no es lo más, este, no es lo más exacto, no es lo más este, incluso conveniente para algunas empresas, porque sí, pintan mucho que el carro es eléctrico y que no, no gasta en, en gasolina, pero pues a la vez su producción en fábricas estás contaminando, pues lo que haría en, en su vida útil, sabes, entonces hay una cierta contradicción ahí. Entonces,
1: Sí, claro, o sea, como llegamos a mencionar en la historia hace poco, eh, estamos hablando sobre lo de la globalización, sabes la cantidad de empresas que se vendrían abajo si empiezas a, a hacer más uso de las energías alternativas, de la energía solar, energía eólica, claro que hay empresas que pues, apoyan esto en un, en, sí querer apoyar el... Pues el poder ayudar a disminuir la huella de carbono, todo eso, pero ¿cuántas empresas no lo van a permitir? o sea
0: Justo, o sea, y gran parte de las energías que no son renovables, como es los fósiles el carbono, pues obviamente derivan de, de que es una necesidad prácticamente básica para los negocios pequeños, para la agricultura, para el transporte, para la economía, para... Pues o sea, así es, es una de las bases para el, el desarrollo humano. Entonces, si lo cambias de un día para otro, obviamente no se va a poder. Pero esperando que dentro, como puedo decir, 5 o 10 años, pues, o sea, haya un desarrollo en esto. Porque si no, no somos educada. Claro. Y
1: pues, como último ejemplo que yo tengo, pues usar más usos, más bien... Si sí, hacer uso de los medios de transporte, pues más amigables con la naturaleza, o incluso si no vas a ocupar tu carro, si vas a ir a un lugar muy cercano, pues está bien salir a caminar un ratito, te ayuda también a la salud. Eh,
0: Mientras, sí. Siempre y cuando no te asalten.
1: Siempre y cuando no te asaltes. Es que esa es otra.
0: <risa> sí, porque decimos no ejemplos y, y luego, luego, ¿no? El, el, el... Pero me van a saltar o me van a corretear los hacen? perros, ¿no?
1: ¿Saltaron en la combi?
0: Sí. <risa> <risa> no se puede hacer una cosa sin contradecirnos. ¿no? Pues, nunca hay un, un ejemplo perfecto para las cosas, pero pues si encuentras las maneras, eh, puedes tratar de disminuir un poquito esto. Es y, pues los ejemplos que damos no son
1: los únicos, hay muchos más. Entonces, si realmente a la gente le interesa ayudar. Eh, pues
0: investiguen. Hay muchas y,
1: páginas, sí, muchas páginas que que te dan información, incluso hay páginas que buscan ayuda de jóvenes eh, para hacer pues, ciertos cambios. Pueden buscar, ahorita no, vamos a estar de vacaciones, pues hay muchas cosas que se pueden hacer realmente.
0: Sí, y justamente o sea, hablando más del conocimiento de estos temas y de la ética y la lógica de estos, pues no se queden con lo que nosotros le damos o con lo que les dan en la escuela. O sea, también, ustedes sean curiosos, pregunten, eh, cuestionen las cosas que ven.
1: Cuestionen todo. No sé Justamente,
0: para... ju exacto. Al, a lo que vamos aquí es, ¿por qué quedarse con lo que ya tienes si puedes ser incluso mejor de lo que ya eres? No te quedes como nomás del montón y pues, eh, investiga más, porque si no, pues, nos vamos al carajo. Y ese es nuestro speech motivacional para este episodio. ¿Algo más Así. que quieras decir?
1: Este, Pues no, creo que tocamos grandes puntos aquí. Entonces, de, de mi parte eso es todo.
0: Va, va, va. va. Acabando el episodio número uno eh, con dos días de <ríe> anticipación.